0: Estamos a vísperas del segundo partido de finales de NBA hoy viernes. El partido se celebrará esta noche, una vez más en Orlando. Eh, antes de comenzar, quisiera yo dedicar los minutos a los comentarios que hace Adam Silver previo al comienzo de unas finales. Típicamente Adam Silver se dirige al público en general en una conferencia de prensa amplia eh, eh, durante el partido de Estrellas, en el fin de semana el partido de Estrellas y típicamente antes del primer partido de finales de NBA. Ese es típicamente el, el momento del comisionado presentarse a la prensa. Esa conferencia de prensa eh, dura casi una hora. De hecho, puede durar más. En este caso duró 50 minutos, porque empezó literalmente una hora antes de comenzar el partido y el comisionado no se quería perder el comienzo del partido. Y abrió con una sección muy emotiva, dándole las gracias a Raimundo y a todo el mundo que había hecho y que había contribuido a que la concentración fuese un éxito hasta ese momento. Pero también, típicamente, como pasa en estas atenciones a medios de los comisionados, hay pequeños detalles que empiezan a revelar el futuro. Y tienes que entender un poquito y escuchar bien y ver lo que dice, y a veces lo que no dice para, para empezar a proyectar la manera que está pensando. El comisionado vive en el futuro. Esa es mi suposición, ¿no? Él sabe lo que va a pasar. Él está trabajando ya en lo que va a pasar. Y muchas veces él dice cosas o no dice cosas, o ex se expresa de una manera que te deja saber eh, lo que está pensando y lo que él está viendo ahora, que es el futuro que veremos en semanas o meses. Así que el primer comentario, mientras daba las gracias, es que la idea de concentrar a toda la NBA, en este caso 22 equipos originalmente, eh, fue prácticamente de inmediato descartada por Silver. No, no puede ser, no, esto es imposible, y poco a poco eh, lo tuvieron que convencer varias personas, incluyendo el presidente del equipo de Orlando Magic, que él mencionó por nombre y quien eh, felicitó por haber sido tan tenaz en tratar de convencer a, a él y a la NBA de que, de que se reuniesen todos en Orlando. Dice que eh, eh, todo lo que se ha hecho obviamente es un trabajo en equipo y le, de nuevo tomó muchísimo tiempo al principio y se emocionó un poco, eh, reconociendo la labor de tantas personas que habían trabajado tan, de, de forma tan ardua para armar esta concentración pero también mencionó que hay todo un equipo de trabajo distinto, aparte un grupo de trabajo encabezado por la ejecutiva de la liga que normalmente está en contacto y trabaja con los 30 equipos y este grupo se está dedicando exclusivamente a la temporada entrante a organizarla, logística, opciones, etcétera, etcétera en otras palabras, y como era de esperarse, esto no es noticia ya la NBA está de lleno preparándose para la temporada que viene. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Mencionó, por supuesto, que para que esto suceda, ellos tienen que estudiar lo que está aconteciendo. Primero, entender el tema de disponibilidad y avances en pruebas rápidas. Eso decidirá la fecha de comienzo de la próxima temporada. De la misma manera que en marzo y en mayo, él no sabía cuándo iba a poder concertar la, la concentración, porque no sabía si habrían pruebas suficientes para asegurar la salud de los participantes en la concentración, pues ahora él todavía no está seguro, pero te das cuenta que lo menciona porque lo está ya palpando, lo está viendo en el horizonte. Dice que están siguiendo muy de cerca lo que sucede con la NFL, la liga de fútbol americano profesional estadounidense, dice porque ellos no pueden armar una burbuja y de esa manera la NBA confiesa que están estudiando y están en contacto con la NFL estudiando exactamente lo que pasa. ¿Por qué? Porque la temporada que viene, la, las condiciones en las cuales estarán participando los equipos va a ser idéntica a la situación de la NFL, donde no hay una burbuja como tal, hay una serie de controles, hay una serie de disciplina anticipada, pero no hay control absoluto, por lo tanto tiene que haber mucha más disciplina del jugador y sus familiares y los equipos y por supuesto una... una régimen de, de pruebas y rastreos bastante importante y serio. De nuevo, esta es la señal de un comisionado que ya está pensando que va la temporada que viene sí o sí y que ya tiene la confianza de estar eh, pensando en los detalles. También dice que necesita tener muchísimas pláticas con el sindicato, la NBPA. Dice que todavía no han avanzado quizás a la velocidad que todo esto merite, pero dice el el sindicato entiende todos los parámetros esenciales. De nuevo, cuando va el comisionado hay que escuchar con detenimiento la cosa no ha avanzado hasta donde podría estar. En otras palabras están mucho más adelantados los planes que la revelación y aprobación y el aval de las distintas partes que tienen que, que participar en el plan. O sea que ya la liga se está acelerando y este es posiblemente quizás el, la percepción mayor de esta conferencia de prensa. Todo está acelerado y aquí viene la clave. Después de haber dicho un momento que sí querían comenzar en primero de diciembre Luego que comenzaríamos en Navidad Luego lo más reciente dice lo más seguro es que comencemos enero En algún momento de enero quizás tan tarde como marzo Es de nuevo fue de temprano a tarde Bueno ahora empieza a rebobinar Dice podríamos comenzar el día de Navidad como temprano Pero probablemente comencemos en enero Dice la disponibilidad de pruebas instantáneas es la clave En otras palabras no van a esperar por vacuna o sea, lo, dijo, lo dijo así con todas sus palabras la probabilidad de vacuna previo al inicio de la temporada no es requisito por lo tanto la, la clave es tener el tipo de prueba que ya en una conferencia de prensa en la Casa Blanca se presentó eh, que puedes administrarla tú mismo y entregarla es instantánea y entregas el resultado y eso te daría acceso a una cancha de NBA sea jugador, entrenador, árbitro, espectador o el que trabaja en partidos como esos y eso quiere decir que por lo menos esa noche los que estaban ahí no tenían COVID y por lo tanto se les permite la entrada que tengas vacuna o no que lo tuviste o no lo importante es que llegues y ese día muestres que no lo tienes y con eso te dejan entrar bien interesante esto y entonces en un momento dice el otro tema que tenemos que tener en mente es los Juegos Olímpicos, y eso también me sorprendió porque el, el, la, la plática reciente era como que, bueno, eh, no sé, no sé qué va a pasar, ¿no? La verdad es que no sabemos. O sea, parecía que el tema de los Juegos Olímpicos no era importante. Ahora lo, lo vuelvo a mencionar como algo deseable e importante, y te da la impresión que es una de las razones por las cuales se están tratando de enviar el mensaje de que hay que comenzar antes que después. Y eso es bien interesante también Luego dice que están esencialmente buscando La NBA está buscando regresar al itinerario pre-COVID O sea que la temporada comienza en octubre y termine a fines de junio Mencionó que las audiencias de televisión en los Estados Unidos en los veranos septentrionales merman O sea que no hay tanta gente viendo que cuando hace frío Que es la época de NBA Y la gente está encerrada en la casa viendo baloncesto Dice, pero tampoco queremos competir con la NFL. Así que... Y además añade que los jugadores quieren tener los veranos septentrionales libres, que es cuando los hijos tienen vacaciones de la escuela. Así que todo esto como argumentos, ¿no? Y, te, y cuando los lees así y escuchas uno tras de otro, dice claro, está empezando a, a crear la sensación de que hay que empezar lo más temprano posible. Así que... La otra revelación que tomó un poquito por sorpresa a varios es que ya la oficina central de la NBA reabrió sus puertas. Claro, con distanciamiento social, el trazado de los escritorios ha cambiado para distanciar a los trabajadores que están regresando a la sede de la NBA. De nuevo, no creo que sean todos. Me imagino que algunos, por varias razones, porque no caben o porque prefieren quedarse en casa, estarán todavía trabajando desde sus hogares virtualmente. Así que, pero la clave es que la probabilidad de vacuna previo al inicio de la próxima temporada No es requisito Y añadió el comisionado No tendremos 19.000 personas en un estadio Pero tendremos aficionados en el estadio Así que todo esto es importante destacarlo por lo siguiente La temporada 2021 Que la última vez que estábamos hablando y el comisionado se expresó en una entrevista en CNN Parecía que iba a ser solamente la temporada 2021 porque comenzaría en enero podría comenzar tan temprano como diciembre y están buscando volver a regresar al calendario de octubre a junio. O sea que esta temporada siguiente sería la última en la cual no comenzaría en octubre. Por lo tanto, para acomodar el espacio entre la temporada 2021 y 21-22, la NBA quiere comenzar la 2021 tan pronto sea posible. Y ya se está hablando del día de Navidad como un posible comienzo de temporada. Así que eso es una eh, muy buena... Muy buena noticia, la NBA entonces tendría que estar eh, pensando que si comienza en realidad dos meses y pico más tarde estaría terminando en agosto para luego tratar de comenzar en octubre. Así que lo único que sería es que la vacación que tendría la NBA entre el 2021 y el 2022 sería mucho más corto y más razón aún por la cual la NBA quiere comenzar ya, ya. También reveló que aunque no ha habido pruebas que arrojaron positivo entre el staff, jugadores, entrenadores y todo el cuerpo de apoyo inmediato de la NBA en Orlando, en el campus que los rodea, 6500 personas se han dedicado a ayudar al grupo de trabajo de la NBA. Estas son las personas que eh, hacen la lavandería, preparan la comida, eh, conducen los autobuses de los jugadores, les traen el correo, distribuyen lo que haya que distribuir, arman y construyen y, y derrumban lo que haya que hacer reparan el aire acondicionado, eh, todo este es el grupo de trabajo de estos hoteles en este resort en Orlando son 6.500 y varios de ellos arrojaron positivo interesantemente porque las pruebas son estrictamente voluntarias o sea que es posible que alguno de esas personas hayan traído el virus al trabajo eh, quizás no obviamente a la presencia de jugadores de NBA porque los controles de la NBA no, no lo hubiesen permitido pero aún así lo trajeron en cercanía de esa área limítrofe de protección para el jugador y el otro tema interesante que mencionó el comisionado que todavía está pendiente eh, habló de que habrían diferencias en jurisdicciones por ejemplo si el estado de Nueva York que está viendo de repente un aumento en brote decide que no quiere arriesgarse y le dice a los Knicks y a Brooklyn cero asistencia habrá cero asistencia en esos estadios y el caso puntual del cual habló es el equipo de Toronto, que creo que es el más crítico. Recuerden que el béisbol tuvo su temporada achicada de 60 partidos y el equipo de Toronto, el equipo de Blue Jays, los azulejos, eh, no podían viajar de Canadá a los Estados Unidos, donde están la mayoría de equipos de béisbol, ni los equipos de Estados Unidos podían viajar a Canadá por el tema de la cuarentena y el tema de la prohibición de viajes. Así que es un tema pendiente porque hasta, hasta este momento esas prohibiciones permanecen en su lugar en Canadá y dice que está hablando él, Masayo Yuri y Larry Tannenbaum que es el, el primer ejecutivo del equipo del grupo que está a cargo del equipo de Toronto con las autoridades canadienses para tratar de resolver ese tema porque la alternativa sería que Toronto Raptors se mudase a una ciudad estadounidense durante toda la temporada es una tremenda desventaja para ese equipo pasemos al tema de finales de NBA comenzando con un par de estadísticas del primer partido número uno Miami permitió 116 puntos en el primer partido esa es la mayor cantidad de puntos en un partido de finales en la historia de la franquicia de Miami y el margen de derrota los 18 puntos por los cuales ganó Lakers al equipo de Miami es el cuarto peor en la historia de Miami detrás de tres derrotas del Miami Heat ante San Antonio Spurs Frank Vogel la verdad es que no soltó mucha prenda en la atención de medios, lo único que dijo es que para el equipo era sumamente importante ganar el primer partido, no porque querías comenzar bien, sino porque habían visto que Miami había comenzado cada una de sus series previas con dos victorias. Y eso le había dado una confianza y un margen de error tremendo al equipo. Y llamó a capítulo a sus jóvenes y sus dirigidos y dice muchachos, esto no puede pasar. Hay que ponerle presión a este equipo desde el principio. Anthony Davis fue marcado por distintos jugadores y, y, y con distinta eficacia cada cual eh, por ejemplo le fue mejor a Jay Crowder crean o no que en 18 posesiones permitió que Davis anotase 8 puntos Andrew Gudara lo hizo aún mejor en 10 posesiones Anthony Davis anotó solamente 2 puntos al que sorprendentemente le fue peor fue a Bama de Mayo que en 6 posesiones Anthony Davis anotó 8 puntos así que Anthony Davis es un jugador que en el mejor de los casos Miami no tiene exactamente A quién marcar A mí me pareció sorprendente Que lo, le pusieran A Jay Crowder a marcarlo De nuevo, entiendo por qué lo hace Spolstra Porque no quiere Anthony Davis en el perímetro Y sacar a Bama de Bayo a marcarlo allá afuera Y que Miami se quede desprovisto De un defendedor de la llave Y defendedor del aro Yo entiendo esa parte Y entiendo las complicaciones que, que representaría Que a De Bayo, entre comillas Marcase a Davis, pero solamente cuando esté adentro y tuvieran que hacer algún tipo de rotación afuera Pero me sorprende eso del, del técnico Así que Davis va básicamente a hacer lo que Davis quiera en esta serie Es tan sencillo como eso Y la pregunta de Miami es ¿Hasta cuándo y cuánto van a tratar de limitar eso? O sencillamente decir, ¿sabes qué? Que nos reviente cada partido de, de finales con 40 puntos Y hay que limitar al resto Porque sencillamente no tenemos con quién y con qué para este jugador hay que mencionar algo, mencionaba a veces que en este madrugador que los tripleros de Los Ángeles Lakers viene y van. bueno, hay que sacar un nombre de esa lista, porque obviamente ya lo he demostrado en los partidos que ha jugado hasta ahora, 16 partidos, que lo de él es constante, y es Kentavious caldwell pope que le llaman Kenny, dentro del equipo, 34 de 82 intentos de triple, 42%, este es un señor que está intentando 5 intentos por partido, y está encestando dos de ellos De hecho, tiene al menos dos triples encestados En 12 de 16 partidos de playoffs En los cuales ha jugado El otro tema que hay que destacar de este equipo de, Ah, y el, el, un pequeño tema también de Anthony Davis Davis, recuerden, fue armador en la escuela preparatoria Hasta que dio ese tirón tan brutal en un año Y él sabe lo que es pasar Él sabe lo que es asistir Él le nace Él tiene, tiene vocación Tuvo cinco asistencias en el primer partido Y en estos playoffs ya ha tenido cinco o más en un partido en cinco ocasiones o sea que esta es una parte de su juego que está empezando a florecer no voy a decir que este chico tiene la capacidad de ser un Jokic con su gran creatividad e imaginación pero se coloca en la parte central de la cancha, de la media cancha, se coloca en el tiro libre y es lo que digo yo, una torre de control y él va a definir a, a sus anchas el problema es que Davis es mucho más dado a anotar, pero tiene esa capacidad en cuanto a LeBron James tuvo unos comentarios muy interesantes hoy, primero, el hecho le preguntaron acerca de las finales del 2007, finales en el cual el equipo de Cleveland, encabezado por el jovencito LeBron James, enfrentó a San Antonio Spurs y yo recuerdo y he hecho el comentario previamente que a mí me pareció que ese es uno de los equipos más flojos en cuanto a elenco y talento que ha visitado y accedido a unas finales de NBA, me refiero a Cleveland LeBron habló de lo que representó entrar a la cancha a los 22 años de edad y enfrentar a Tim Duncan, Tony Parker, Greg Popovich y Mano Ginobili. Dice, la excelencia de ese equipo, la preparación que habían tomado, la manera que valoraban cada posesión, la manera que ejecutaban a un alto nivel. Y finalmente destaca, el deseo que tenían individual y colectivamente de llegar a no solamente su máxima versión, pero a un estándar jamás visto antes dice me caló profundo profundo inmediatamente y después y siempre he tratado de llegar y de traer a mis equipos a esos niveles desde entonces así que fue interesante ver eso porque uno puede pensar que un chico de 22 años se siente salió frustrado de esa serie básicamente el equipo de, de San Antonio le quitó el triple y la penetración lo obligaron a tirar de dos puntos que era exactamente en ese momento en la carrera de Lebron lo que era más flojo, él tenía mejor triple en ese momento que, que doble largo y fue una serie frustrantísima para él. Pero lo pudo superar de esa manera y lo utilizó de inspiración. Así que ese comentario fue interesante. Y la otra cosa es que más de la mitad de los intentos de LeBron James en el primer partido y dos de sus nueve asistencias vinieron en intercambios de marca por Miami. Se está atragantando. Está verdaderamente dominando a Miami con eso. Hubo un momento en la primera mitad... En que él está picándolo on, picándolo on, está en el ala derecha esperando, hay mucho espacio Pensó que con la vista le había dicho a Rayon Rondo que viniera a poner la pantalla Finalmente no se, no se dio por enterado Rondo y LeBron hace un ademán así fuerte con la mano ping, ping, Y finalmente sale corriendo Rondo porque se estaba empezando a acabar el tiempo Y viene el cambio de marca y la idea era, y no quería ser muy obvio LeBron Tráeme a Tyler Hero, que te está marcando y tráemelo, que hay para él también Vino el intercambio de marcas de Miami, que es voluntario, el Miami no se preocupa mucho, ¡Pah! vamos a cambiar Y por supuesto Lebron se tragó a Hero crudo y escupió el uniforme O sea, lo llevó al poste bajo, creó una situación, pasó el balón y creo que fue Kuzma que entró y anotó facilito Así de fácil va a ser la cosa si hay intercambios de, de marca sin criterio a mansalva en ese sentido Miami tiene múltiples problemas, eh, vamos a comenzar con el tema de los rebotes, Miami está invicto esta postemporada cuando gana los rebotes por al menos un rebote más que el contrario y tiene marca de 5 y 4 cuando la pierde, o sea que no es un equipo que necesita rebotear para ganar, si rebotea bien, gana, garantía, si se mantiene en la contienda se da oportunidad de ganar y en finales eso es todo lo que buscas. Así que lo que tiene que hacer Miami es tratar de una manera u otra contra un equipo más alto, más fuerte y más orientado al rebote, de eliminar ese margen como intentó hacerlo y por momentos lo logró el equipo de Denver en las finales del oeste. Así que tiene la misma encomienda Miami, eh, quizás con peor personal que el equipo de Denver, pero yo creo que Miami hace mejores cercos reboteadores que el equipo de Denver. Así que muchos, muchos jugadores de Miami eh, al revisar la cinta esta mañana me pareció que tomaron muchas libertades Particularmente Tyler Hero Y hasta cierto punto Duncan Robinson Y el pobre André Gudala Tuvo que ir a rotar como un loco Porque Anticipaba que la rotación iba de esta manera Y estos chicos se perdieron Y se fueron a otro lado Y tuve que cambiar su ruta Para hacer un segundo ajuste en rotación Para rotar a un segundo jugador Y eso casi siempre lo victimizaba a Los Ángeles Así que las razones por las cuales Miami utiliza la zona es precisamente porque estos chicos se pierden entonces si vas a utilizar un esquema que va a estar muy dependiente de cambios de marca de doble marcas y de rotación estás pidiéndole a tu equipo que haga lo peor que hace o por lo menos dos, dos quintos de tu cuadro y eso es un problema o sea, o enderezas particularmente a Tyler Hero y lo, enf lo enfocas eh, y aprende lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y empiezas a recortar la cantidad de errores que tuvo en el primer partido O sencillamente no lo pongas a doble marcar No lo pongas a ayudar Cada cual con el suyo Y a sufrir las consecuencias O sea, no sé cuál es peor Los intercambios de marca necesitan protocolos ¿Cuándo atrapas? ¿A quién le haces la doble marca afuera en el perímetro? ¿Quién permanece? Cuando salen dos a marcar a un, a un Lebron O a un Anthony Davis ¿Quién se queda y quién se va? ¿Quién rota? Eso no quedó claro en este partido Hubo momentos de confusión Y cuando hay una trampa Particularmente en los costados de la cancha No arriba o, en, o cerca de, de, de la media cancha Pero hacia, un, hacia la lateral Si vas a atrapar a un jugador ahí Y ese jugador se deshace el balón Y se la pasa a un compañero eh, De ahí en adelante está jugando su compañero 4 contra 3. Y en ese sentido Miami lo que está armando es una mini zona Cuando hacen estas doble marcas Hacia el costado Y tiene tremendos huecos expuestos contra un equipo que no, se la pasa al medio a Davis y puede atar, penetrar, tirar o pasar. Las tres dimensiones. El jugador más valioso de Miami, si llega a competir y ganar esta serie, sin duda no va a ser un jugador, va a ser un médico. El doctor Harlan Selesnick, que es el ortopeda del Miami Heat. Dragic sufrió un desgarre de la fascia plantar de su pie izquierdo. Se describe como un desgarre, no una torcedura. La torcedura es mala, el desgarre es peor. No sabemos exactamente en qué consiste. El desgarre puede ser parcial o total. La impresión que nos da al salir sin una bota puesta del camerino de Miami es que no es total. Se, se medica a veces ese tipo de lesión con inyecciones de cortisona previo a los partidos. Eh, recuerdo que Joe Johnson jugaba con Miami en el 2013 en una serie de playoffs contra Chicago. Tuvo el mismo problema, eh, quizás de nuevo no de la gravedad de Dragic, pero el mismo problema lo inyectaron de antes de cada partido promedió 15 puntos por partido 40% de campo pero 23% de triple y ustedes que se acuerdan de Joe Johnson saben que de triple era letal o sea que te das cuenta que sí puedes jugar puedes funcionar pero vas a agravar la lesión un poco porque estás recorreteando toda la cancha y usualmente en algún momento tu porcentaje de campo cae y en, este, en el caso de Joe Johnson fueron los triples así que pero Dragic es crucial o sea de nuevo es el que calma este equipo, el que organiza este equipo, el que, el que le soluciona el cierre de posesiones cuando se está acabando el tiempo, sea él personalmente o moviendo las fichas con los compañeros. No hay otro, no hay nadie más que esté a ese nivel en este equipo. La lesión de Bam Adebayo es una lesión de hombro y aquí viene lo interesante. Hoy mencionó el expulsar que es una lesión distinta, no es que agravó la previa, es otra lesión eso puede ser bueno y puede ser malo eh, puede ser bueno porque si agrava la otra, pues es un problema crónico y le tomó dos partidos recuerden, tuvo un, la lesión en el partido 4 contra Boston, un quinto partido flojo contra Celtics y luego terminó el sexto partido definiendo con 32 puntos y 14 rebotes así que, si es otra lesión entonces la pregunta es si esa otra lesión asumiendo que tenga absolutamente nada que ver con la, con la primera lo va a afectar más o menos, así que yo voy a anticipar que va a jugar porque se siente Miami no tiene nada más que ofrecer, o no mucho más en esa posición. Y recuerden, él pudo tener un mal partido contra Boston y Miami sobrevivir y ganar la serie. No lo puede hacer contra un equipo de mayor estatura y envergadura como los Ángeles. La presencia de Bayo es, no es negociable. Así que... Y no tuvo un buen partido. Hubo 21 minutos, 2 de 8 de campo, 8 puntos, 4 rebotes. La tercera lesión es la de Jimmy Butler, ya anunció que va a jugar. Fue una doble torcedura, del mismo tobillo izquierdo, no se mostró preocupado para nada, así que uno tiene que asumir que él va a salir a jugar. La pregunta es si vuelve a pasar algo en ese tobillo, que sería lamentable, porque a él sí que lo van a necesitar, y de qué manera. Por último, Kendrick Nunn. Escuchen esta estadística. La, la, el pick and roll más frecuente de Miami fue Dragic y Adebayo. Pero ese pick and roll produce 97 puntos por 100 posesiones. No está mal. No está bueno no está mal Kendrick Nunn en sus pick and roll como Adebayo 105 puntos por 100 posesiones. eso está bueno eso está bueno claro muchos menos intentos o sea que, que quizás si, si tuvieras una, una muestra un poquito más amplia podrías ya establecerlo con rigurosidad y con certeza pero yo creo que a Kendrick Nunn no se le puede subestimar en esta serie quizás Miami tenga que hacer una transformación grande particularmente si no puede jugar a Adebayo y si sabemos que ya no va a jugar Goran Dragic y la transformación es la siguiente, Miami es un equipo que le encanta jugar media cancha extinguir todo los, el, el, los, el tiempo de la media cancha eh, y ejecutar bien no tienen ese tipo de armador ya, lo que tienen es un chico joven con velocidad y con ansias Miami se tendría que transformar en un equipo corredor como lo hizo en el último cuarto del primer partido, que es literalmente lo contrario a lo que ha sido hasta ahora Miami ¿Por qué le conviene eso a Miami? Bueno. Eh, a los ángeles le encanta contragolpear pero a su manera en su ritmo y siempre en el, el resto del partido bajo estricto control y ritmo lento para que no se desgaste el equipo de mayor edad en playoffs en la NBA lo vimos en el segundo y tercer, tercer cuarto, perdón, en el tercer y último cuarto, la segunda mitad por parte de los ángeles y creo que el ritmo del partido número uno fue 96 posesiones por equipo eso es bajísimo, muy bajo así que muy lento yo creo que Miami puede conseguir algo si acelera la marcha Es quizás robarle un poquito el Showtime a los del Showtime Y la otra estratagema que no quiero yo pasarme de conocedor Porque esto puede ser un absoluto disparate Pero sencillamente si a Miami se le acaba la fórmula Y no hay manera de intentar dar la vuelta a esta serie Y si a deballo se te lesiona y no está disponible ¿Qué hacemos? Bueno, yo consideraría colocar a Myers Leonard junto a Kelly Olinick. O sea, dos jugadores de estatura que obli y que son móviles y que obligan a Los Ángeles a, co a colocar no solamente a Davis en cancha, pero también a un pivot. Porque la ofensiva de Los Ángeles se entumece con McGee Mage o Howard en la cancha. De eso no les quepa duda. O sea, que si tú quieres frenar la ofensiva de Los Ángeles y ellos tienen una ofensiva que la, la frena naturalmente, propiamente su propia alineación, obligalos a poner esa, esa alineación en cancha. Y si no tienes a De Baggio, Pues coloca a Myers Leonard Que creo que jugó unos escasos minutos En la serie de Milwaukee, si no me equivoco Pues intenta ambos que En ese momento no vas a tener mucho que perder Me interesaría ver qué pasa Con esos dos en cancha Defensivamente serían un desastre Yo pienso Pero obligarían a colocar En ataque a Los Ángeles A un Howard y McGee que se mete y se mete Y le quita espacio a James y a Davis Como lo vimos al principio del primer partido en el cual no le fue bien al equipo de Los Ángeles Así que, de nuevo, hay que ver lo que va a pasar Hay que ver quién juega, cómo juega quién Miami no es un equipo que, es, que tiene mucho remordimiento ni quiere, la, ni quiere la lástima tuya, ni la del rival Es un equipo creativo Que ha sufrido y ha evolucionado Y ha hecho metamorfosis verdaderamente notables Pues yo creo que le quedan una o dos más Particularmente si pierden a sus paloartes eso va a estar muy interesante. Recuerden que si su plataforma de podcast lo permite y da rating, que le den el rating más alto a este madrugador de la NBA en Ritmo NBA, de esa manera a, realzan el perfil del podcast y más personas lo pueden acceder en el futuro. Como siempre, preguntas, comentarios, sugerencias, tópicos para futuros podcasts en nuestra página de smartsports.com o a través de nuestras redes sociales. Siempre incluyan, eh, por supuesto, la petición de que esto vaya directamente al podcast del madrugador de la NBA disfruten el partido es viernes, recuerden que esta vez y solamente esta vez tendremos podcast el sábado para repasar lo acontecido en el partido de esta noche así que habrá madrugador el sábado espero que nos acompañen también y por supuesto que disfruten este segundo partido de finales NBA 2020 Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web, smartsports.com. Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana. Y tú, ¡estás en ritmo!